0: Een circuit waar elke coureur over klaagde. Twee debutanten en een huilende first-time Grand Prix-winnaar. We smeulen nog na zijn geroosterde haast naar een geweldige Grand Prix. Dit is de Undercut, de podcast die binnenkomt als een uppercut.
1: Feltree, it's James.
0: Volledig coronaproef zitten bij ons in de studio natuurlijk. Sebastian Bakker, mediaoprichter van GP Blog. David Plasman, onze e-driver in residence. En we hebben een special guest, Luke Hartog. Loek, welkom. Wat heb jij afgelopen weekend allemaal gedaan?
2: Dankjewel. Uh, uiteraard heel lang op de bank gezeten. <laughs> <laughs> voor een later Grand Prix. En um, ja, voor de rest uh, weinig eigenlijk. Veel bezig geweest met volgend seizoen. En, uh, ja, voor de rest uh, gewoon een weekend.
1: Ja, waar reis
0: je volgend jaar? Ja, dat kan ik
2: <laughs> helaas toch niet helemaal, helemaal bekendmaken. Uh, eind deze week kan ik, kan ik daar een uh, official announcement uh, van doen. Maar er wordt nog een hoop besproken en uh, een paar contracten over en weer. Maar uh, er staat een, een hele duidelijke stip uh, op de horizon. En het heeft wel te maken met Porsche Cup Caprice. Dus uh, dat is altijd mooi.
0: Oké, okay, dus je blijft in ieder geval in de Porsches. Kunnen ja, we dat zeggen of mogen we dat ook nog niet eens zeggen?
2: Dat mag je zeggen. Ik blijf in ieder geval in de Porsches en daar ben ik heel gelukkig mee.
0: Oeh. Ja, maar David, wat is je eerste reactie na de afgelopen Grand Prix weekend?
3: Ja, een super gaaf race, maar toch wel uh, een teleurstelling en dan voel je echt mee met die Russell, Die ja. het echt wel had verdiend om hier te winnen, vooral na die actie op Bottas.
0: Ja, dat was wel echt heel mooi. Het lijkt net alsof we dit gescript hebben, want ik had deze al onder de vinger zitten. Het is
2: een plezier, en ik heb het helemaal genoemd en we we'll
3: this opportunity again. I I hope we we'll get this opportunity again. Thank you. Now uh, world well mate je really showed your metal today. Really showed. Good job.
1: Ja, een lach en een tranen. hè? Oh, oh, Allemaal in één samengevat. <laughs> ja, het is, heel, het is echt heel droevig. Um, ik denk zeker, als je naar dit hele weekend hebt gekeken en ook naar de uh, ja, daarnaast de vorm van bottas, gunde je het hem zo erg. Je gunde het hem zo erg. Eigenlijk natuurlijk al nou ja, dit jaar, want hij rijdt dan nou ja, voor spek en bonen mee achter Indy uh, Williams. Had vorig jaar nou ja, Kubica. Uh, was natuurlijk een hele veelbelovende coureur en echt heel snel. Maar goed, weet allemaal wat er is gebeurd. Mm -hmm. Dus had niet echt een ja, referentiekader. Nou ja, dit jaar met Latifi ook niet. Je, je gunt Russel gewoon die volgende stap. En ja, dat dit gebeurt is gewoon heel zuur. Maar als het een beetje mee zit, uh, voor Russell dan, voor, uh, voor Hamilton niet... zit hij mogelijk uh, komend weekend weer in de auto.
0: Nou, dat, dat zou fantastisch zijn. Hè? Luke, jij als coureur zijn... Uh, wat, wat denk je dat bij hem overheerst? De, de, de teleurstelling of, of juist het gevoel van... yes, ik, ik kan dit?
2: Ja, ik vind het grappig dat je dat zegt. Want ik vind, ik vind dat hij het eigenlijk best wel heel erg netjes oplost. Uh, ook als je dat, dat bericht achteraf hoort... is dat eigenlijk heel erg politiek correct. Terwijl hij eigenlijk bo bomvol emotie zit. En ook als je vandaag dan zijn Instagram-filmpje uh, zag... Dan, dan heeft hij toch heel erg dubbele gevoelens, denk ik, erover... Um, en dat zal hij ook altijd houden. Als coureur wil je altijd winnen. En uh, nu, zo, dus nu had hij eindelijk die kans. Um, dus ja, aan de ene kant denk ik uh, inderdaad heel erg teleurgesteld. Aan de andere kant ook wetende dat, dat de mensen die het moesten zien... het sowieso gezien hebben. Um, dus dus wat, wat, wat iedereen dit weekend al heel snel eigenlijk goed samen heeft gevat... denk ik, wat Toto zei met... Uh, weet je, het is, uh, het is een teleurstelling nu, maar, maar zijn tijd komt nog wel... Uh, ik geloof daar zeker zo heel erg je ook in. Ja,
0: hoe, hoe zou jij je voelen aan het einde van zo'n race? Teleurgesteld of juist uh, 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 toch een beetje een winnaar?
2: Ja, absoluut hetzelfde. Ik, de, ik denk, als je dan eindelijk die kans krijgt... voor mij is het dan niet zo heel erg relevant... aangezien je actief bent in de, in de GT-auto's. Maar stel je voor je leidt Le Mans... en uh, vijf minuten voor het einde uh, stopt je auto ermee... dan zou je sowieso hetzelfde voelen, denk ja, ik. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Maar hij had één kans weet je, in, in die Mercedes. En die heeft hij gewoon gepakt.
3: En vooral wat hij zeg maar, bij Bottas deed... daar toch even. In die bocht buiten omzetten binnenkant van de bocht, het was heel. Het was echt close. Ja, ik denk dat er niet heel veel coureurs zouden zijn die dat zouden doen. Die zouden eerder met de gedachte Ja, als ik hem nu uh, eraf rij,
1: maar hij durfde hij, ja, durfde hij deed. het Wel ja. gewoon nee, heel veel respect voor. Ja, dat was, dat was echt fantastisch. Die actie, ik, ik sprong echt op de bank. Ja. Vond het zo mooi om te zien. En het, en het was natuurlijk ook echt iets waar je op zat te wachten. Want ja, dan gaan we natuurlijk aan de andere kant van de garage hebben. Bottas, ja, ja. Ja, ja. Kijk, kijk naar David, 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 je grootste uh, ja.
3: <laughs> <laughs> Nou ja, kijk. Ik denk dat, uh, dat jullie al weten wat ik ga zeggen. Dat het niet formule 1 waardig is. Dat hebben we honderd keer gezegd. Maar ik denk eerder van hoe lang mag hij nog op dat plekje blijven zitten. Ik bedoel, hij wordt ieder jaar tweede. Dus dat voor Mercedes het belangrijkste. Alleen dit is geen showcase. <laughs> dit is gewoon echt gênant. En de hele wereld ziet dat dit gênant is. En die jongen die is mentaal. Die moet nu toch echt helemaal kapot zijn.
0: Nou, hij is zelf, zelf uh, wel heel erg uitgesproken. Maar ja, ik, ik snap wel voor de, de ongeïnformeerde kijker, dat vond ik nog wel een, een beetje een rare toevoeging.
1: I look like a complete cunt, zei hij. Ja, nou ja, dat, dat, dat vat hij goed samen, denk ik. Ja, meer kun je er toch niet van maken. Kijk, het, het is niet alleen de race, hè. Want laten we even kijken naar de opbouw van het weekend. Het begon al in de eerste training, ja, dat hij gewoon ja. slordig was. Hij was echt sloppy gewoon op de baan. Waarbij Russell, ja, weet je, die zit voor het eerst in die auto. En die oogde gewoon een stuk strakker. En als je dan naar de race kijkt, en met name de openingsronde, dat hij hem dan ja, verliest, hij vangt hem op. Maar het is allemaal zo slordig. Ja. En je rijdt wel in de beste auto van het veld.
0: En hij had nu natuurlijk gewoon moeten laten zien... ik ben sowieso sneller dan Russel.
3: Ja. Het is juist een stand verplicht. Ik bedoel, hij rijdt al seizoenen in die auto's. Of in die auto. En dan komt er een nieuw iemand. Weliswaar een heel groot talent. Maar dan hoor je daar uiteindelijk wel
2: gewoon boven
0: te staan. Ja, dat is hem uh, best is zeker niet gelukt. Hoe, hoe zou Hamilton naar deze wedstrijd hebben gekeken? Wat denken jullie?
2: Nou, ik vind, ik vind het toch wel een opvallend kader. En ik, laat ik maar even beginnen gelijk met... Uh, ik denk die hele Mercedes garage... Um, ook, ook waarom het thuis zat. Ik, zat. ik zat er toevallig op de weg uh, hier naartoe over na te denken. En ik uh, toevallig even met mijn vader gebeld en die, 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 die zei dit eigenlijk. En toen dacht ik, nou, het kan toch best wel interessant zijn... om te discussiëren zo meteen aan tafel. Um, dat is dat, um, dat misschien dat, dat er iets is gaande geweest in Mercedes... waardoor Helmut misschien bewust op de bank heeft gezeten.
0: Je bedoelt te zeggen dat hij eigenlijk geen corona heeft... Nou,
2: denk er maar eens over na. En als ik dan uh, zeg dat, dat misschien Toto dacht van dan geven we... Uh, misschien vanaf Hamilton zijn kant. Uh, Hamilton krijgt niet genoeg betaald. Hij uh, denkt, ik laat uh, Russell in die, in die plek zitten. En um, als, als hij het goed doet, bij wijze van spreken. Nou, misschien voor Totos zijn kant. Als Hamilton het... Uh, of als Russell het goed doet. En... Um, uh, hoe zeg je dat? Hij laat zien dat hij helemaal te waardig is. Nou, dan scheelt het hem zomaar even 40 miljoen op jaarbasis. En zometeen met die budgetcaps caps die inkomen voor die rijders. Dat is heel interessant. Maar aan de andere kant is het misschien ook zo te, uh, te zien... dat als Russell waardig genoeg is voor misschien een tweede rijder... of dan wel eerste rijder... dat zou zomaar Bottas uh, plek uit kunnen sparen. En ik weet niet hoeveel Bottas krijgt, 10 miljoen of zo. En als uh, Bottas dus die... 10 miljoen wordt ontnomen... ...Russel op zijn plek kan zitten... ...voor 1 miljoen... ...en Hamilton dan uh, weer 9 miljoen extra krijgt... ...op zijn salaris voor volgend jaar... ...dat is misschien wel iets discussieerbaars.
0: Oké okay, jongens, allemaal even... ...aluminium hoedjes af. Uh, is, is deze conspiracy theory... ...wat voelen we ervoor?
1: Uh, ja, ik... Ik zit eigenlijk nog ja, ik vind ik eigenlijk niet eens een heel gek, gekke conclusie. Maar waarom
0: zou Hamilton dan hier aan mee willen doen? Nou, waarom hij zou Hamilton aan dit toneelstuk meedoen?
1: Lewis heeft alles al
3: gewonnen. Zoals Loek zegt, Lewis wil gewoon die 100 overwinningen halen. Die ging hij dit seizoen niet meer halen. En die gaat hij volgend jaar
1: 100% halen. kijk en, en daarnaast laten we reëel zijn. Ook al zit Russell er volgend jaar naast. Dan, wat er, wat er ook gebeurt, Hamilton pakt wel de titel. En... Als hij het niet op eigen kracht wint... dan, dan wordt er wel een scenario gerealiseerd... Een dat Mercedes. Hamilton die achtste titel gewoon binnenhaalt. Maar het is natuurlijk voor Mercedes... Voor Mercedes het is natuurlijk wel bijzonder lucratief... om eigenlijk je... je ja, je opvolger klaar te stomen. naast een 7. Uh, en nou, op dat moment, misschien dan wel achtvoudig wereldkampioen. Ja, ik, ik
0: zou het wel uh, Tot de Wolf waardig vinden. om inderdaad op deze zieke manier. de, de Fulein toch nog een loer te draaien. En maar
3: voor Williams is het wellicht ook interessant, hè? Want die kunnen er nog gewoon een, een driver naast zetten. Ik, ik zie het wel, ik, ik geloof er wel in hè? Het is grappig
0: maar, om over na te denken. Maar, maar dan nog steeds, waarom zou Hamilton uh, aan dit scenario nou, meewerken?
2: Stel, jij zou op Hamilton's stoel zitten en jij uh, zou een belletje krijgen en zeggen: Lewis, we hebben dit bedacht. Um, als je deze race kipt, ja, dan is het discussieerbaar... dat jij volgend jaar misschien 9 miljoen extra op je loonstrook krijgt. Oh. <laughs> ik zou er wel uh, misschien voor thuis blijven. Voor één
0: raceje. Oké, oké. Ik vind het helemaal niet slecht gedacht. Uh, hoe oud was je ook weer, dit uh, uh, Je bent volgens mij nog veel te jong om zo cynisch ja, maar was te zijn. Dat is niet mijn
2: idee. Hè? Dus okay. ook, ook als het niet waar is, dan schuif ik altijd de schuld op <laughs> aan mijn pa. <laughs>
1: <laughs> wel goede uh, vader Mag ik dag. nog één ding even inhaken? Want nee, niet. Misschien gaan we er zo nog over hebben. Maar wat ik wel echt heel bijzonder vond. Ik heb gisteravond even alle boordradio's terug zitten luisteren bij Mercedes. En bij Mercedes, en met name over Hamilton... hebben we het altijd over Hamilton. Maar nu hoorde je eigenlijk voor het eerst... hoorde je ook, hoorde je echt de kracht van uh, Bono... die nu Russell eigenlijk door dat hele veld heen begeleidde. En als je nou ja, zeker een beetje al die boordradio's... na al die races terugluistert... en je hoort het verschil in die engineers. Je hoort bij die Bono wel dat het echt een kijk van een vent is... hoe hij dat doet. Want ja, je, je, je verziekt gewoon de race uh, uh, als team... Voor uh, Russell. Hij wordt terug op de baan gestuurd. Maar de kanten die, die Bono wist te behouden. Van oké, okay, we gaan hem pakken. Rustig aan. Rustig hier terug schakelen. Dit rustig doen. Uh, hij loodste hem gewoon eigenlijk door naar een van de meest zure dingen. Die je denk ik kan meemaken als coureur. Helemaal heen. Het, het was dat, echt, dat is dat echt is heel mooi in het te waar, Dat
0: is zeker wel. Maar dit is natuurlijk ook wel zo. Hij kan het ook makkelijk zeggen. Omdat hij weet dat die Mercedes ver uit de snelste auto van het veld is.
1: Tuurlijk. Maar je kan ook helemaal opgefokt raken. En, en, en daar een beetje zeggen. Nu remmen niet. niet weet je, helemaal gestresst. Dus hij bleef zo heel Lustig. Zo hoor je ze er ook eens een dera. Hij zegt: Rij hem, maar rij, hem, maar, wat doen we dan? Dat ja, hebben we toch wel eens gehoord bij Ferrari: dat het helemaal opgefokt was. En dit was volkomen kom. Ja, dat, dat is wel waar. Ja,
0: ik, ik, vind het, uh, ik, ik vind het wel een mooi. Maar ja, dan uh, wordt de, de, de roep bij, bij, bij Red Bull... wel steeds groter om, om in ieder geval een lijntje uit te gooien naar, uh, naar Russel? Hoe groot zou die kans zijn dat dat, dat, dat werkt? Nul. Nul. Ja. Ik
2: denk genoeg Mercedes motoren op dit moment op de grid waar, uh, waar Russel uh, kan, kan zitten. Dus ik, ik, ik denk ook dat... Want ik, ik las er een artikel over. Het is ook, ook als Red Bull voor Perez gaat, komen we denk ik zo meteen nog wel op, maar ook als Red Bull voor Perez gaat, dan, dan, dan stort het hele Red Bull uh, begeleidingsprogramma helemaal in. Dan, dan, dan is dat niet proven, want ze hebben de laatste twee jaar dan twee veelbelovende talenten erin gehad, die dan met een Red Bull achtste, ja, wat is het, zesde finishde.
0: Maar de twee kopmannen van de twee Red Bull-stallen... die hebben dan wel echt uh, Red Bull-pupillen. Uh, ja, in, in. Dus dat, dat, dat kan wel, toch?
2: Ja, ik, ik vind het lastig. Ik, ja.
3: Maar ik bedoel, al die teams hebben een juniorprogramma. Als je naar Mercedes kijkt, naar Ferrari. En wat zit er nu in en wat zit er de afgelopen jaren in? We hebben dan Leclerc, Leclerc als enige. Ja. Maar bij Mercedes zit... Nou, tot nu toe ook nog niks. Dan hebben we Russell. Maar de afgelopen jaren heeft hij al helemaal niks gezeten. Bij Ferrari ook niet. Nee. Dus de niet. Red Bull heeft zich sowieso al bewezen. En soms heb je nou eenmaal gewoon een lichting die niet zo getalenteerd is. En dan moet je gewoon buiten de stal kijken.
1: Ja, nou, ik, 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 twee dingen. Kijk, het Duitse RTL meldde al uh, uh, vandaag... dat uh, Marco en Christian Horner schijnbaar al langer een oogje hebben laten vallen op Russell. Nou, of dat echt zo is of dat dat nu wel heel erg goed uitkomt na de afgelopen race... Ja, dat zullen we nooit weten. Mm -hmm. Uh, anderzijds, als we kijken naar, naar, naar het juniorprogramma van Red Bull... als je kijkt naar bijvoorbeeld naar een coureur van als uh, uh, Gasly... die komt nu wel tot z'n recht in die, in die, uh, die Alfa Tauri. En die heeft het natuurlijk gewoon heel erg moeilijk gehad. Maar het, het kan ook natuurlijk gewoon te maken hebben... en misschien ook wel voor een Albon... dat die gewoon te snel in het diepe worden gegooid. Ja. Natuurlijk heb je een verschil Absoluut. tussen een topcoureur en een goede coureur. Kijk, en dan Verstappen, Leclerc en misschien dus ook gewoon Russell... behoren tot dat, tot dat topniveau. Maar een... Uh, coureur als Gasly is gewoon veel te hard. Is die gewoon, is die er, is die weggehakt. En dat is logisch, want je zit in een topteam, dus je verwacht ook topprestaties. Maar dan is er dus gewoon daarvoor al bij destijds uh, Torre Rosso, is er gewoon compleet verkeerd omgegaan met zo'n talent. Ja, ja. Je moet veel meer maar, rijpen.
0: Waar is, is Albon nu zijn stoeltje kwijt al? Ik bedoel, officieel is het natuurlijk nog helemaal niks, maar.
1: Wat gisteravond uh, uh, bleek eigenlijk uit, uh, uit opmerking van Christian Horner... Dat, of tenminste eerder dit weekend al... was eigenlijk de situatie van... Goh, ze gaan het aan het einde van dit zoen... gaan ze de balans opmaken... en dan is het scenario 1 dat ze of iemand anders pakken... Uh, voor volgend jaar... en dat Abon een jaar op de bank moet zitten... en dan kunnen ze vanaf 22 gaan kijken... Of hij zit er weer. Nou ja, eerder deze week dacht je nog een beetje na uh, Bahrein 1... Uh, dat er nog wel wat werd met geflirt met, met Albon. Hij was ook, uh, die week daarvoor is hij ambassadeur benoemd... voor uh, Wings for Life binnen Red Bull. Maar uh, ja, na, na afgelopen weekend... Uh, dit kan niet meer. En, en los van, van de prestaties van, van Albon op de baan... Is, is eigenlijk nog veel belangrijker. Wat ja in mijn optiek Red Bull misschien wel vergeet... is ze hebben dit jaar heel veel geluk... Hè, met, doordat Ferrari is weggevallen... Mm -hmm. waardoor ze twe, tweede team zijn. Ja... Yeah. Maar als er volgend jaar, als, er, als Ferrari wel weer die uplift heeft. Of een McLaren met Mercedes-motor die er wel gewoon goed bij zit. Wordt het serieus lastig om die tweede plek te behouden. En dat ga je niet doen met Albon die eigenlijk achteraan een beetje ja, sprokkelt. Ja. Dan wil je gewoon een tweede coureur ernaast hebben die Laat, gewoon gegarandeerd punten haalt. Laten
0: we even luisteren naar uh, wat Albon zelf te zeggen heeft over de auto. Uh,
1: ik mean in honesty gewoon zo so hard te raken. Ja, ik ben blij. It's is gewoon een logiek in de Channel Yeah. If we just had a bit less of this here in the chicane, I would have been able to stay closer to that through there because I was, like I can feel I have more downforce than them everywhere and then we go through the chicane and I'll be there the same while it was so eventually Yeah, we should be faster. Yeah, I understand. And honestly I think it was to be the right thing to play because if I was in the worst tyres I, I would, would have been.
0: Even een gekke gedachte, moet deze man niet gewoon zelf uit zijn lijden verlost worden? Want als je na een heel jaar in deze auto eh, nog steeds zo aan het struggelen bent met nagenoeg alles, dan, dan komt die balans er toch ook niet meer?
2: Er zijn twee dingen die ik wil zeggen. Ten eerste, ik zit mezelf hier helemaal op te vreten... dat hij zoveel excuses heeft. <laughs> Echt, als, als een coureur zijnde... les 1, die je leert al in bewijs van spreken de kartjes... is, je gaat nooit over de auto beginnen. En zeker in de Formule 1 niet... want wanneer alle teams mee kunnen luisteren. Maar je begint nooit... Dat, ik kan er ook heel slecht tegen als mensen... als, als, als je dan zo'n radioberichtje binnen hebt... en heb ja, ik heb onderstuur. Ja, dan los je dat maar op, want je bent de verdomme beste van de wereld. En ik kan me niet voorstellen dat ze zelfs in de klas waar ik dan in rij, uh, Supercup en zo... dat dat er al helemaal uitgefilterd is. Dat is dan, de, dan een beetje de top van de GT-racerij. Maar daar, daar komt dan niet meer voor. Als je dat doet, dan, ben je gewoon, dan word je gewoon niet meer serieus genomen. Ik kan me niet voorstellen dat dat soort jongens dan zo lang, nog zo lang kunnen klagen... en dat, dat, gewoon, dat ze niet zeggen, dit tolereren we niet, weet mm -hmm. je wel... Je, je zoekt het maar uit, want je bent de beste van de wereld. Aan de andere kant wil ik graag zeggen... Um, Russell die, die, die heeft dit, dit weekend wel gewoon laten zien... dat als je met een professionele houding... het hele weekend mooi kan opbouwen in een nieuwe auto... en zelfs nog voor... of Bottas moet echt zo slecht zijn... maar dat betwijfel ik ook een beetje. Mm -hmm. Ik denk dat het gewoon een prima average coureur is. Uh, gewoon prima tot de wereldtop hoort. Niet de allerbeste. Maar als je goede... Ja, hoe zeg je dat goede inzet toont, vanaf dag 1 dat je zo'n nieuwe auto een nieuwe complete rijst. ik bedoel, het is de langzaamste auto en de snelste auto van de, van de grid, daar zit een verschil tussen ja,
0: hè? enorm ja geweldig, David, ik zie jou uh, knikkend kijken. je bent zowaar met mensen eens vandaag
2: ja,
3: nee, absoluut, ja, wat ik er <laughs> van Albon, kijk, hij heeft inderdaad hij heeft het hele jaar de auto gereden en hij laat het niet zien en je zit bij een topteam en ik vind het ook niet helemaal terecht dat je zegt van ja, of dat Zoals hij zei, van hij had langer moeten rijpen bij Alfa Tauri. Um, ik denk, als jij change in de tijd dat hij met Max reed in de Red Bull had gezet. had hij 100% had hij hetzelfde gedaan. als dat hij bij Toro Rosso reed. Uh, deed. Alleen een stapje hoger natuurlijk op Red Bull-niveau. Niveau van Max dat weten we nooit. Hij zat er drie tiende achter, soms stond zat er ook wel eens voor. Hele degelijk coureur, maar Albon heeft het gewoon niet. En Gasly had het ook niet. Maar ik had het idee dat het bij Gasly veel meer met de druk te maken had. Ja. dan dat het echt in zijn rijden zat want die presteert nu wel. Maar uiteindelijk, ja, je moet gewoon in één keer je kans pakken. Kijk naar Russell, die pakt zijn kans. Kijk naar Max Leclerc, die pakt een kans. En deze jongens
0: doen het gewoon niet. Ja, uh, uh, we weten allemaal dat ze in Oostenrijk mee zitten te luisteren... Nou gewogen ja. en te licht bevonden.
1: Nou ja, Red Bull weet zelf ook al dat ze het moeilijk, uh, dat, dat, dat ze het moeilijk hebben... en dat het er gewoon allemaal ja, slecht gaat. Als je gaat kijken alleen al naar het mediabeleid van Red Bull Racing... de afgelopen twee, uh, uh, twee zondagen is er normaal een persmogelijkheid... Uh, om met uh, Christian Horner te praten... waarin hij de pestenwoord zat. Dat is al twee we weken achter elkaar is dat gecanceld. Ja, dat heeft dat... natuurlijk wel een reden. En dat gaat denk ik grotendeels toch wel... Nou ja, laat het zeggen om twee dingen. Welke motor rijden ze? Uh, en Albon. Ja, en ja, daar op een ja. gegeven moment ja, zijn de excuses op. Ja, dan kun je maar beter gewoon niet meer, uh, niet meer in de stoel gaan zitten... en een vragen beantwoorden. Want ja, wat valt er hier nu nog over goed te praten? Wat, wat moet Red Bull nu nog gaan aantonen? Of wat, wat willen ze nog zien van een Albon... om te zeggen, hij, hij zit er volgend jaar wel of niet? Alles hey. is toch wel aangetoond nu? Ze dus hebben
3: het... genoeg gezien, toch? Vooral na dit weekend ja. hebben ze de keuzes, denk ik, automatisch gemaakt.
2: Ik bedoel, is, dit weekend was het heel simpel... En Verstappen lag er ronde 1 uit. En Leclerc lag er ronde 1 uit. En Hamilton was niet eens aanwezig op het circuit. En Bottas had, ging het al bij de start verkeerd. Ja. De enige die daartussen had moeten zitten... de enige die hem had moeten winnen, was Albon. Ja. Dat, was, zeg maar, dat is nummer, letterlijk nummer 5, zeg maar... of nummer 6 van... Uh, de
0: lijnen van troonopvolging. Ja. Van
2: troonopvolging. Ja. En iedereen die daar normaal gesproken voor zit, was weg... En weer doet hij het niet. Heerlijk,
0: het is vandaag, het is vandaag beltjesdag, weggewebbel. <laughs> en dan, nu we er toch bij zitten. Want onze, onze eigen hoofdredactie, die zei ook: Bottas moet per direct vervangen worden.
1: Um, ja, <laughs> om dan nu nog, de, voor, <laughs> met, nog één week, uh, met nog één race eruit te gooien. Uh, ik, ja, op zich snap ik het wel. Uh, Na afgelopen weekend, ik zou zelfs zeggen volgend jaar, uh, eruit. Gun hem dan nog die laatste race. Uh, ja wat ik net al zei, hij viel gewoon wederom... Uh, in de eerste ronde viel hij door de mand... en hij was gewoon slordig. Hij was gewoon echt slordig. En met oog op de toekomst voor Mercedes... Um, ja is het gewoon beter om nu al die Russell te laten wennen aan het team en de hele omstandigheden, want het is natuurlijk nog wel een verschil van het Williams naar Mercedes, mm -hmm. uh, om daar vast na naartoe te gaan laten gaan en te gaan laten rijpen. En ook al die knopjes op het stuur, daar had hij geloof ik ook nog wel wat. Uh... Ja, ik geloof dat hij hem zelfs is een neutraal zetten in de kwalificatie, dat ja. hij zijn stuur <laughs> nog niet helemaal uh, helemaal door had. Maar goed, kan je nagaan als hij dus wel het stuur helemaal door heeft en dat die auto wel op zijn maat is gemaakt, want hij stak er redelijk uit met zijn ja, ja, helm. Ja, klopt, ja.
2: Ja, nou, helemaal eens. Ik denk dat Mercedes één optie heeft. En dat is letterlijk met een beetje de conspiracy toegevoegd. Ik bedoel, Russell doet het voor tien keer minder, letterlijk. Bot als tien miljoen, Russell misschien een miljoen. Um, Hamilton die is blij, want die kan er negen miljoen bij schrijven op zijn rekening. En uh, ze leggen Russell in de week. Hamilton gaat voor de achterste wereldtitel. Dan gaat hij zich lekker focussen op de, de wereld beter maken. En Russell uh, vervolgens uh, de volgende achtvoudige wereldkampioen. Nee,
0: heel, heel kort. We hebben uh, Het is het... Uh, Toto nog in de studio, jongens. Ja. <laughs> um, heel iets anders. Wat, wat ging er mis van bij de kwalificatie van Max? Het hele weekend van Max was een beetje wel, een beetje niet. Uh, wat, wat, wat kunnen we daar nog over zeggen? Wat, wat, is, de, wat is jullie mening daarover?
1: Ja, ja, nee, niet echt. Ik denk gemaximaliseerd. Dat is, denk ik, wat je eruit kan concluderen. Het was mij nog een kleine, kleine lok op in één ronde. Uh, dan hadden de Mercedes het trouwens ook. Uh, maar ik denk dat hij gewoon het maximale uit die auto oh, heeft gehaald. Het is wat het is. Het is wat het is, weet je. En ja, wat ik wel opvallend vond, was volgens mij... ik kan me het seizoen van 2018 en vorig jaar ook nog wel herinneren... dat eigenlijk in een normaal seizoen zie je dat, dat Red Bull... Weet je, zodra de herfst begint, dan, dan lopen ze echt in op Mercedes. Want ja, met andere woorden, dan st stopt Mercedes met de ontwikkeling. Als <laughs> we ze naar volgend jaar <laughs> ja, kijken. Dat uh, en dat, uh, ja, dat, dat, dat zie je wel een beetje. Maar in mijn optiek wel in mindere mate dan in de voorgaande, uh, voorgaande seizoenen. Um, dus ja, als we dan kijken naar volgend jaar. Om dan maar die lijn door te trekken. Ziet dat er niet al te hoopvol uit. Uh, maar goed... Uh, ja, als er wel, misschien als er ook al een tweede goede coureur bij, uh, bij Red Bull bij komt.
0: Dat het nog wat zou kunnen worden. Ja.
1: Die, die nieuwe coureur, uh, is, is, is dat Perez?
3: Ik denk dat je die nu wel uh, erin moet gaan zetten. Ja. Want Albon doet het niet. Al Gasly ga je niet terugzetten. Hulkenberg, ja, goede coureur. Maar ik denk dat Perez de enige is die echt verdient.
0: Ja, want vorige week lieten we Perez natuurlijk heel even horen. Wat, wat een ontzettend terug einde van zijn Grand Prix het was, hè. hij reed fantastisch, uiteindelijk uh, gaat de motor in vlammen op, uh, en dit jaar, de goedel deze week, uh, eindigt hij zo over de finish. Yes, Checo, P1, yes!
3: <coughs> Lance P3, Checo, Lance P3! Miss pitchless guys. Just stay ahead of the guys if you can, Checo, stay ahead of the guys
1: so you can line up properly when you come in.
0: Huilend over de finish. Ja, prachtig toch? Fantastisch. Ja. En dat ja. is ook verdiend, hè?
1: Ja.
3: Nou, maar even kijken even. Um, Luke zegt net, Albon, die had de eerste moeten worden. Dat had hij ook moeten doen. Maar Perez, die komt dus vanaf de laatste plek. Fantastisch, hè? En die zet hem op één. Ja, weet je, dan bewijs je jezelf weer zo erg... Ik denk, ik bedoel, hij had gewoon op P7 of P6 had hij nog gewoon prima,
0: had hij een prima resultaat behaald. Ja, hij heeft tien mensen ingehaald, gewoon echt met inhaalacties. Hè. De rest is natuurlijk een pitstop. Dus, ja,
3: ik vind het heel onterecht dat hij dan niet in de Formule 1 zit. Hij is gewoon nog een P-driver. En dan komt er wel een Mazepin. en dan zit er zo'n Latifi. Kom op, Scha jongens. Ja, het gaat alleen maar meer direct om geld, geld, geld in die sport. En. Nou ja, wat blijft er nog
0: van over? Hij had ook wel een opmerkelijke uitspraak erover, uh, Luke. Misschien jij als, 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 als uh, Luke Wolf, hebben we hier een mooi idee over. Ik zal rustig zijn. <laughs> uh, hij, hij, Chekhoor zei zelf: Ik uh, denk eigenlijk niet altijd zijn de beste coureurs in de Fuleen uh, aanwezig. Wat denk wat jij ervan?
2: Dus het heeft allemaal te maken met tijd. Als ik van mijn eigen experience praat, het heeft allemaal te maken met tijd. Laten we eerlijk zijn, want ik zie vaak genoeg op internet voorbij komen. Als ik in die auto had gezeten, had ik het anders gedaan en bla bla bla. Het is echt hard werken, jongens. Het is echt hetzelfde als de, de wereldtop in wat dan ook ha halen. Het is bizar. Uh, maar ik, vind, ik ben het met David eens, er komt de laatste tijd gewoon steeds meer geld in gemoeid. En um, hoe zeg je dat? Het houdt het draaiende, maar het is niet waar, waar onze hartjes sneller van gaan kloppen. Waardoor wij vroeger altijd naar het circuit gingen en, uh, en van auto's gingen kijken, gaat het steeds minder om. Dus
0: ja. Nee, dat is, dat is zeker wel waar, trouwens. Voor iemand wiens hart misschien net iets te snel uh, klopt. Ik heb een nieuw bijna voor Leclerc bedacht. Mm. En die is Le Torpedo. <laughs> Wat doet die gas nou weer? Het is de derde keer in één seizoen dat hij iemand in de eerste bochten vanaf rijdt. Of in de eerste ronde er vanaf rijdt. Ja,
1: nou ja, dat is dus eigenlijk uh, als we bijvoorbeeld gaan kijken naar Verstappen. Die op een gegeven moment uh, uh, een auto had in 2016 uh, die heel erg goed was. En in 2017 toch een stuk minder goed was. Ja, dan ga je overcompenseren. En dan uh, ja, word je dus inderdaad, uh, zoals uh, Sky het ook zegt, reckless. Dan, dan ga je Capriolen uithalen om te overcompenseren. En dat is eigenlijk wat je gewoon ziet dat Leclerc dit seizoen doet. En laten we wel eerlijk zijn, hij reed wel echt een goede kwalificatie... dat hij dat, dat hok op P4 uit mijn hoofd wist te zetten. was is natuurlijk wel gewoon klap, ja, dat is, is gewoon cool, knap. Ja. Maar um, ja, dit was gewoon echt niet handig.
3: Ja, dit was wel heel optimistisch, want hij ja. komt aanrijden... naar er ligt daar zoveel vel, zo'n vel stuk van de baan... dan weet je al dat het lastig wordt... En ik denk als hij de bocht gehaald had, denk je niet dat ze exit gewoon helemaal. Die was gewoon zwaar ruk geweest. Ja,
2: we waren gewoon weer drie
3: buiten gegaan. Want dat kan daar in blog vier.
0: Ja, ja. Nou, wat, hij heeft nu geloof ik drie strafpunten bijgeschreven op zijn uh, of twee strafpunten op zijn... Uh, ja, het is niet uh,
3: goed, ja, drie strafpunten, maar ik denk dat hij dat ze er zelf, uh, dat het hem weinig interesseert en dat hij uh, eerder heel teleurgesteld is in zijn eigen prestatie, want hij is wel altijd vrij kritisch op zichzelf. Ja, mm
0: -hmm. nou hij zei uh, op, op zich bij, die, uh, bij uh, Sky, gaf hij ook wel toe van, laatste oké. Okay, ik, ik denk niet, I gotta take the blame. Maar uh, het had beter gekund, geloof ik, zoiets zei hij. Uh, en Maxi was er een stuk, uh, die was een stuk uitgesproken. Hè? Die zei, I really don't know why, the, why he was driving so aggressive. It's just reckless.
3: En ja, Maxi had ook wel pech gehad. We zagen Max, zoals we hem eigenlijk niet heel erg kennen. Hij rende 50 ging. meter, rende hij eerder. Hij, hij dacht, ik doe het een keer. Hij is sowieso dit seizoen. En eigenlijk is hij al een tijdje zo bezig. Uh, en dan zit hij er alsnog bij betrokken. Ja, soms shit happens. En dan is het nou helemaal, dan ben je even niet de lucky one. En dan gebeuren dit soort dingen.
0: Ja, want je, 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 het, het lijkt, als je ze onboord kijkt, dan denk je van... Oké, okay, kan je hier nou echt niet omheen? Maar dat kan ook echt niet. Want op een gegeven moment hield ja. ook gewoon het asfalt op. En dan, dan is die auto onbestuurbaar. Ja. Dit moet ook voor hem verschrikkelijk zijn geweest... Om, om zichzelf zo die muur te zien komen. Ja. En denk je, ja, ach, ik, ik vond het... Uh, ja, ik, ik zat, ik zat er met, uh, met veel spijt naar te kijken. Uh, aan de andere kant, het was natuurlijk wel een fantastische race uiteindelijk. Hè? Super, super. Ik, wat me ook opviel is die, die DRS-trein die iedereen voorspeld had. Die bleef een beetje uit. Er werd nou heel veel ingehaald. Er, werd heel veel, ja,
3: er gebeurde ook nou, heel we veel. We kregen er wel even. We kregen er wel even dat, dat er even een moment was dat we die DRS-trein hadden. Maar dat zag je ook in de Formule 2. Dat was even ja, ja. rustig. En ineens ging iedereen weer. Dat is wel heel leuk om te zien. Dus ik verwacht dat ook bij de Formule 1. En uh, ja, op zich was het wel echt wel een leuke race om te zien. Ik vind het
2: circuit alleen niet echt Formule 1 waardig. Ja. Maar qua ja, entertainend uh, is het wel top. Ja, absoluut. Ja, wat je ook hoorde van Bahrein 1. Hè. Kijk, je kan, je, wat Max heel erg uitgesproken zei... uiteindelijk kan je, kan je niet meer volgen vanaf 2,5, 3 seconden. En dan ben je gewoon out of range. Echt gewoon groot gedeelte. En dat maak je dan weer, als je betere banden hebt... Dus uh, ik weet ook even niet meer hoe ze dat noemen in de, in de Formule 1. Als je overspeed hebt, mm -hmm. ja, dan kun je er voorbij met, met banden en me mechanische grip. Voornamelijk, dus niet, uh, niet aero. Mm -hmm. um, dan kan je er alleen voorbij. En eigenlijk... In Formule 2 heb je dat veel minder. Dat zijn minder lange auto's, minder breed. Dus je hebt uh, ja, minder dirty air. Uh, bekende term tegenwoordig. Mm -hmm. En uh, ja, dan kan je net binnen die 1 seconde blijven en dat het lastig wordt. Maar DRS trekt je hier een keer naartoe. Dus als we naar Formule 2 kijken, is dat volgens mij de top 6. Echt zeg maar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die zaten op een gegeven moment allemaal binnen ja, binnen dan 5 seconden van elkaar. Echt echt een grandioos spektakel. En dat kan gewoon met de Formule 1 niet. Dus dat is Echt hoe jammer.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, volgend jaar waarschijnlijk uh, wel weer iets meer, omdat ze wat minder euro hebben. Maar uh, er zijn ook nog twee uh, first timers die we eventjes uh, moeten bespreken. En de eerste daarvan was uh, Vite en die had in de FP3 een beetje aanpassingsmoeilijkheden. Ja, yeah, just kind of had to get used to the speed a little bit again, but that balance feels pretty good right now. Wat hij zegt, uh, je hoort het bijna geen enkele formulecoureur zeggen. Uh, I really got to get used to the speed. Dat is toch fantastisch? Dat hoor je bijna niemand meer zeggen. Maar het geeft wel aan dat zelfs een getraind coureur... in een Formule 1 auto gaat zitten en denk ik. Jezus Christus, dit gaat hard.
2: Vorig jaar reed hij DTM. Dus, dus dat was geen Formule auto. Dat is een, vergelijkbaar met de Formule 3. Dus ja, daar kan ik me wel voorstellen... dat het ineens uh, heel snel op je afkomt. En het is voornamelijk niet, niet zozeer de rechte stukken... want de, de topsnelheden zijn even hoog. Alleen gewoon uh, hoe snel het allemaal op je afkomt. Zeker die tweede sector op uh, Bahrein 2 dan. Dat is wel... Uh, Serieus uh, serious
0: mo shit. Mo moet heftig zijn inderdaad geweest. En een en andere... Maar het voor de rest niet echt een uh, redelijk... heeft een geen blijvende indruk achtergelaten. laten hè?
1: bedoel je? Nee, Fiete Paul die nu Nee, geen, geen blijvende niet. indruk. Nou ja Goed, sterker nog, Gaas heeft natuurlijk al doorgeselecteerd voor volgend jaar. Dus nee, ik denk, ja, ik denk niet dat we die echt terug zullen gaan zien in de Formule 1. Maar ja, wel een leuke kans. En natuurlijk ook gewoon wel gaaf om die naam weer een keer in de, in de Formule 1 te zien nou, waar, het voor
2: een race. Ja, waar ik bekend mee ben is dat sommige volgens mij staat dat Claro staat ook uh, hoofdsponsor van de familie Vietepal. Die staat volgens mij ook al het hele seizoen op het pak. Dat is gewoon uh, een jongen die betaalt om uh, testpiloot te zijn van het, van het uh, of zijn sponsor betaalt uh, ja, haas om, uh, om hem dan in de, in de sim te hebben en naar alle weekenden mee te laten gaan en dan in te laten vallen op zo'n weekend waar alles in een gekte is, dus ja, hij heeft ook een be beetje geluk, denk ik, maar hij, hij hoort er niet echt
0: nee, nee, nee. en eet ik een de andere de, de debutant, ja,
3: maar kom op, kun je indruk maken in de Williams? <laughs> ja, je kan je teamgenoten verslaan, maar ik ja, denk, hij was, dat, ja, of je kan uh, er vanaf gaan, laatste bocht, he? ja, precies, <laughs> ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja, je moet alleen niet crashen, als je dat doet, dan doe je het gewoon al goed.
0: Nou, hij zag Chris. Ja. <laughs> Oké, okay, maar ook, ook verder een redelijk, redelijk anoniem weekend gehad, inderdaad, natuurlijk. Uh, maar wat is uiteindelijk uh, jouw cijferlook voor uh, het hele weekend?
2: Voor de week zou ik het bijna een 10 geven. Ik vond het echt de actie. Ik heb iedere dag mijn telefoon uh, constant gecheckt of er nieuwe dingen waren. Of uh, wie, wie ging er in die Mercedes zitten of noem maar op.
0: En welke, de, welke site checkte je dan? <laughs> sst, sst.
2: Nee, maar um, ik heb gewoon iedere week uh, of iedere dag gewoon gecheckt. Wie gaat er in die Mercedes zitten, noem maar op. Ik vond echt wel gewoon uh, een serieus, uh, serieus leuke week gehad in de Formule 1.
0: Ja, dit is wel waarom je Formule 1 kijkt, hè? Jij, David? Ja, ik vond het
3: ook al richting de 10. En uh, ja, ik vond het pijnlijk om Stoffel uh, van en zo naast te zien staan. Want dit is waar Russel in zat, was eigenlijk toch wel zijn plekje. Ja, ja, die ja, die ja. is daarheen gevlogen, Hebben een beetje ja moeten
1: kijken. Nou ja, en uh, misschien ook nog wel even te herhalen deze week. Uh, het is natuurlijk vorige week, uh, maandag is het, er, is het uitgebreid besproken. Maar het is wel mooi om te zien um, hoe de hele Formule 1 om is gegaan... met ja, de, toch wel dat vreselijke ongeluk uh, van Grosjean en het respect dat hij ja toch wel kreeg. Ik weet niet of jullie de beelden hebben gezien... van dat hij uh, zaterdag even terugkeerde op het circuit. Mm -hmm. ja. Dat heel Haas voor hem Prachtige heeft gaan applaudisseren. Ja. Nou, ja, de dag daarna werd natuurlijk bekend... dat hij ook niet zal gaan rijden in, uh, in Abu Dhabi. Wat natuurlijk heel vervelend is. Uh, voor hem. <laughs> uh, <laughs> Ik weet niet of het voor uh, Haas wat... Uh, <laughs> maar goed, dat laat een beetje in het, uh, in het midden. Uh, anderzijds wel weer mooi wat, uh, wat uh, onze grote vriend Toto Wolff heeft aangeboden. Die vindt het ook bijzonder droevig... Nou, ja, dat zo eigenlijk zijn Formule 1 carrière eindigt... En die heeft hem aangeboden om mogelijk in Abu Dhabi uh, te gaan testen. Zodat hij toch nog een keer in die auto kan. Tenminste, in een auto kan plaatsnemen. Nou, dan weliswaar de beste. Uh, maar dat is denk ik ja, voor jezelf ook prettig om zo ja, het Formule 1 hoofdstuk te kunnen sluiten. Ja,
3: dan krijg Grosjean mag hij de Mercedes testen. In de W10.
2: Dus ja. wel de auto van vorig jaar. Ja,
3: oké. Ja, okay. ja ik, vind, ik, ik, vind, ik ben super blij dat hij er goed vanaf is gekomen. Hè? Begrijp me niet verkeerd, maar nu komt het. <laughs> ja, nee, kom op. Waarom ga je met z'n allen staan klappen? Ik vind dat je moet klappen voor de mensen die er meteen in actie waren. Um, die hem eruit geholpen hebben. Want die actie wat hij deed, dat was echt oliedom. Ja, en dan ga je toch... Ja, 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 dat is echt wel mijn mening erover. Dan ga je toch niet met z'n allen voorstellen klappen. En dan krijgt hij ook nog een test in een Mercedes. En misschien is er wel een talent die dat echt wel verdient, zeg maar. Wat hebben ze nou
1: aan Grandjean in die Mercedes? Ja, helemaal niks natuurlijk, ja. Nee, dit is... nou ja, ik probeer hier nog een mooi, mooie twist te geven aan, 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 het, aan, het, aan, het, aan het sprookje van Grosjean, Maar goed, dat, uh, dat is hem niet gegund. Dat is duidelijk, David. Hij Uit... ambieerde
3: nog Dom... een carrière
0: bij zijn e-sports team. Maar die zit <laughs> dat zit er
3: niet meer in, denk ik.
0: We pakken we meteen even door naar de what the fuck van de week. En die komt natuurlijk op naam van het team van Mercedes.
2: Uh, Wat are these tires? You are back on the hard tires. de uh, oude tires back on. So you're just pushing. From taxi to save the car line. Say again, which tire set is this? So, so, Van
1: Tren, I think we have the car tires, the tires you we on. We have them back on the car. Why? We'll discuss that later on. What the fuck was that?
0: Dit <laughs> <laughs> <This> is een <a laughs> hele teleurgestelde, <laughs> <laughs> lichtkalende, <laughs> toch al wat depressieve vin in oh.
1: <laughs> <laughs> Nou, misschien ook wel woest op zijn manier. Ja. <laughs> ja. <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> yeah. Ja, het, het was echt uh, uh, comedy capers als je er naar keek. Het was gewoon een herhaling van, uh, van de Duitse Grand Prix. Ja. Het meest troevige was gewoon dat Russell binnenkomt en je ziet op de achtergrond. zie je gewoon dat band achter zie je gewoon wegrollen. Er wordt het ding opgeschroefd en je ziet iemand het wiel zie je oppakken. Dan zie je er naar kijken. Dan zie je kijken naar Russell die wegrijdt. Ja. Van. Wat is hier gebeurd? En dan die totale verwarring. En dan gaat dat bij Russel, of gaat dat bij Bottas, gaat dat mis. Zie je die, dat ding staat te lang stil? Gaat die rem die gaat in de hands. Het is echt, echt ongelooflijk. Het
3: schijnt dus dat Netflix weer aan het filmen was. Yes. En dat is ook in Rockheim natuurlijk gebeurd. als je een bijgeloof hebt.
0: Gewoon nooit Netflix toelaten. Maar ik jij bent een beetje van de conspiracy theories hebben we vandaag geleerd. denk je dat Netflix hierachter zit?
2: Nee, absoluut
3: en wat had jouw vader daarover te zeggen? Je ah, ook een andere idee? Dat wil ik deze
2: ook weten. Ja, precies. Heeft echt niet te zeggen.
1: Ah, ik weet niet of jullie de, de reactie ook uh, uh, na de race... Sky, uh, die hebben uh, Wolf geïnterviewd. En die ging gewoon echt letterlijk over zijn nek... van wat er gebeurde. Logisch natuurlijk. Want het, 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 het doorgaans goed gesmeerde Mercedes... ja, dat, dat, dat verkloot het natuurlijk gewoon compleet. En hij was zelfs aan het vloeken bij Sky... Nou, dat is, dat is iets wat je wolf niet snel hoort doen. Hij
0: staat ook te mekker over de radio of zo. Toch?
1: Ja, er was een, een issue met de radio. Waardoor de communicatie niet goed verliep. Tussen uh, nou ja, goed daarbinnen met de pitcrew. Waardoor er ja, verkeerde banden klaar lagen voor de verkeerde coureur. Nou, en dan wordt het natuurlijk ja, een grote clusterfuck. En dan krijg je dus dat. Dat hij pitstop volgens mij van Russell was dan al wel snel. Maar ja, verkeerde banden. En toen kon hij weer opnieuw binnenkomen. Ja, dat was een drama. Ja. Maar het is wel leuk. Ik raad alle luisteraars aan om eventjes dat interview met uh, Wolf uh, terug te kijken. Het is drie, vier minuten. Maar hij gaat gewoon echt over zijn nek. Hij vindt het gewoon echt smerig hoe fout het gewoon ging bij, <laughs> ja, ja, ja. bij het Mercedes. Waar hij zo trots op is. Dat past, dat past natuurlijk niet in dat gevoel van hem. De Oosterse. Ja, ja
0: nee, ik, ik ben er een beetje geweest. Maar die uh, potas. Ik vind deze reactie zegt wel alles. hè?
2: Ja, hij blijft gewoon kalm. <laughs> nee, hij blijft gewoon kalm, maar is wel op zijn manier uh,
1: behoorlijk verbaasd, denk ik ook. Ik denk dat ook hij het idee had toen dat gebeurde, dat hij werd genaaid. Ja, ik denk het ook. Want dat hoor je ook in die eerste reactie pas later. Als het team tegen hem zegt, ja, maar bij Russell is het ook verkeerd gegaan. Dan hoor je hem iets meer een soort, ja. soort van kalmte in zijn stem. Riep. Maar in het begin denkt hij echt van, ja, zie je wel. Ik ben er ik, gewoon ik, bij Ik ja. word gewoon ja. voor de bus gegooid.
0: <laughs> ja, maar het is ook niet de eerste keer dat het misgaat bij Mercedes op deze
1: manier. Nou ja, je ziet gewoon, zodra de situatie heel hectisch wordt... Ja, dan, dan hebben ze het toch blijkbaar net niet helemaal goed voor elkaar. Ja. Of nou ja, helemaal niet. Eigenlijk. Met die dubbele stops. Nee. Dat, ja.
0: nee dat, ja. Zitten ze niet ook al een klein beetje met een, een idee bij volgend jaar? <lacht> nee, dat...
2: Nou, daar komt mijn conspiracy weer. Ik, denk, <güls> ik, ik, wil echt, ik ben serieus benieuwd. La, laat er een paar, paar, paar luisteraars dan even goed over nadenken... en dan ben ik serieus benieuwd naar de, naar de reacties... Uh, of mensen hier ook iets in zien.
0: Heerlijk. Luisteraars, horen jullie dit? Mochten jullie zo gek zijn tot dit moment in de podcast zijn, zijn gekomen... dat is een eerste gefeliciteerd. Geweldig dat je het kunt. En ten tweede, ja. leave your comments below. Want ja, het is wel, uh, ik, 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 dit is wel iets waar we nog verder over na kunnen praten.
1: Maar eerst gaan we even door naar het overige nieuws. Uh, Schumacher, familie 2 kampioen. Ja, klopt. Nou. Er is weinig enthousiasme hier in de studio. Geen geklap of gejuich. Nee, maar uh, nee, hartstikke goed. Ik denk ook gewoon super gaaf... Uh, om de naam Schumacher als Formule 2-kampioen te hebben. Nou ja, werd natuurlijk ook eerder deze week al uh, aangekondigd... als uh, haascoureur naast Nikita Mazepin. Um, ja, we gaan het zien volgend jaar.
3: Nou, wat waar we naar moeten kijken is... Schumacher is kampioen, goed gedaan. Alleen, hij heeft altijd, in elke klasse... Heeft hij best veel tijd nodig om, om te op het hoge level te komen. En in de Formule 1... Krijg je die tijd niet? Ja, misschien als je Schumacher heet. Maar ah, laat we eerlijk is. zijn. Hij rijdt bij Haas. Hè? En als
0: je ergens als coureur veel tijd krijgt... Ja, oké. Heb je ook een puntje. Ja, dat is dat wel... Maar. Is, is Schumacher echt het talent... Uh, dat, dat, dat we zoeken in de verleiding? Hij werkt hard.
2: Hij ja. wer, hij is een, het is een slimme jongen... Um, hij, hij weet hoe hij met om moet gaan en hij is op het punt gekomen in zijn carrière waar hij zichzelf coacht. Daar ben ik sterk van overtuigd als ik zijn manier zie van hoe hij zich gedraagt op het circuit. Er uh, zijn heel veel mensen die aan hem hebben getrokken. Daar heeft hij zelfs zijn conclusies uit getrokken. En nu is hij gewoon op zichzelf. Dus ik denk dat hij heel snel kan gaan groeien. Als hij de lijn waar, waar hij nu uh, ja, op vaart door kan zetten, dan... dan... Geloof ik wel dat hij goed is. Of het de wereldtop is, ja, ik denk dat hij nooit echt in dat vijftje heeft gezeten van, uh, waar Verstappen heeft gezet tegen echt de allerbeste van de wereld strijden om echt te laten zien dat je de allerbeste bent. Hij heeft het, in dat opzicht is hij overal een beetje tussendoor gegaan, dus ja, we gaan het denk ik gewoon zien in de Formule 1. Maar ik heb er geen slechte woorden over, ja, geen goede omdat ik het nooit echt heb gezien. Maar
3: ik denk dat we hem wel als we mogen vergelijken met een Latifi, een Stroll. Ja, die Stroll laat nu al wat zien in de regen, vind ik dan. Maar andere p drivers vind ik dat Schumacher wel een aanwinst is als je ziet wat hij af en toe in de Formule 2 heeft laten zien. Het is niet zo'n nobody. Zoals. Ik weet niet of je Mazepin hebt zien rijden afgelopen weekend. Maar die maakt de acties. En dat is niet alleen dit weekend. Ik bedoel, nee. ik denk dat het om dat opzicht wel weer een toevoeging is voor de Formule 1. Misschien niet voor de top. Wel voor de subtop en het middenveld.
2: Ja, maar laten goed... we hem ook absoluut niet gaan vergelijken met een P-driver, denk ik hoor. Ik denk dat hij behoorlijk goed zijn zaakjes op, uh, op orde heeft. Een goed management. En dat, dat er heel weinig uit de zak van familie Schumacher komt. Maar um, ja, ik, ik denk dat, dat je totaal, ik ben het totaal met een je eens dat het gewoon wel een aanwinst is op een soort van nieuwe
0: manier. Ja, en, en een goede toevoeging is aan de familie dus. Uh, en is er al nieuws over Hamilton eigenlijk? Of, nee. of loop,
1: ik, loop ik enorm achter? Nee, nog niet. Nou, we gaan nu even kijken. De, de producer die kijkt nu heel snel het nieuws naar en die gaat dan, die steekt zijn vinger op. Is er al nieuws? Op gpblog.com slash nl. Geen nieuws. Maar weet je,
3: er is eigenlijk als verstappen dat zo'n contract nu niet zou verlengen of het zou einde seizoen zijn, dan zouden we allemaal echt hier op de tafel staan. Gaat hij naar Mercedes? Dit dat? En bij Hamilton denkt
1: iedereen maar een beetje van ja, die gaat toch wel verlengen. Nou, ja, dat, dat vind ik wel even interessant. Want je zegt inderdaad verstappen uh, Mercedes. Het is waarschijnlijk uh, misschien bij iedereen wel dit weekend uh, in zijn hoofd gekropen. Al dan niet heb ik het hier en daar wel wat re reacties over gezien. Na de vorm hè, van Russell van afgelopen weekend. Is de kans dat verstappen bij Mercedes komt te rijden, niet gewoon best wel heel erg klein geworden? Ja, als, als Hamilton nu niet stopt? Dan is die kans niet gewoon die heel?
0: Nee, natuurlijk. Ik bedoel, hij gaat niet naar. Uh... Dat, dat, als er een tweede rijder in komt, wordt het russel.
2: Nee, maar ik geloof ook niet dat ze russel en Verstappen erin zetten. Want die hiërarchie is ook gewoon heel goed. Ze bouwen de beste auto's, hebben een nummer 1 en een nummer twee rijder. En het werkt, het is geoliede ge machine, weekend na weekend. Dus daar blijft ze gewoon bij vast. Dus als ze uh, dan russel uh, kiezen, waar ik ook zeker van ga... dan komt Verstappen daar niet meer tussen. Ja, je kan... Je kan, je, je kan er een heel gedoe om maken... maar ik, ik, ik denk echt dat, dat Verstappen daar geen kans heeft. Ja.
1: Nou, dat uh, wordt dan dus toch wel moeizaam... als we dan naar de komende paar jaar gaan kijken. Dan moet Red Bull, Red Bull echt met een, uh, met een paar wonderen gaan komen... willen ze in... nou ja, laten we dan maar gelijk kijken naar 22. Ja. Uh. <laughs> Ja. Ja.
2: ja, maar laten we weer eerlijk zijn ook. Iedere, ieder, om, om de nieuwe era, zeg maar, om de nieuwe auto is er een team wat dominanter is. Ja. Dat is, zeg dat, maar, nieuwe reglementen. Dan, het kan ook zomaar zijn dat Renault in een auto bouwt die anderhalf seconde sneller is dan de rest in 2022. Je weet het niet. Nee. Dan heb je natuurlijk het voort. Ford...
0: Oh.
1: Ik word ik, gewoon afgekapt.
0: Ik, ik wou zeggen, ik ga je even afsnijden. <laughs> ik, ik, ik wil even met Loek praten. Loek, heb jij geen van 1-dromen?
2: Nee, nooit gehad ook. Dat, klink, dat klinkt heel raar natuurlijk. Um, maar ik kwam op het circuit als driejarig ventje, um, eigenlijk uh, om auto's te kijken. Om, want papa die was monteur. Die sleutelde aan een paar raceauto's. En uh, dan vond ik echt geweldig om op het dak te staan... en drie auto's de bocht in te zetten. Dus voor mij is is dus ook niet op de TV Formule 1 geweest. Voor mij was dat gewoon... Um, ja, hoe zeg je dat? Letterlijk het, het voelen. Letterlijk de trillingen in de grond nog voelen, bij wijze van spreken van het geluid. En uh, letterlijk in de auto's zitten. En dat waren voor mij auto's. En Familie 1-auto's, ja, die zie je alleen op de tv... Uh, hoe je nou bent of zeg maar.
0: Ja, je bent ook wel iets te lang om in de formule auto te gaan zitten, geloof ik.
2: Ja, achteraf. Maar toen ik begon, toen was het nog niet zo duidelijk. <laughs> ik was geen, ik was geen, ik, toen ik drie was, was ik nog geen 1,90. Nee. nee, echt niet? Nee. Nee.
0: <laughs> ik nog steeds niet. <laughs> nee, ik, ik vind het wel fantastisch om, uh, om je hier zo over te horen. Je, 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 je grote held is wel.
2: Ja, ik, ik heb nooit echt een grote held gehad. Dat, is, ja, dat klinkt heel, heel erg hard. Maar ik heb, ik heb altijd geleefd met. Ik pak. Of tenminste, ik kijk naar mensen. Ik, pak ik, de mensen uh, ik, ik ga je even
0: van. onderbreken op loekhartog.nl. <laughs> staat held James Hunt. James Hunt. Ja,
2: dat is ooit een beetje een. Ja. Meme geweest? Ik weet het niet helemaal. Ik, ik heb een sponsor, die noemt me altijd de Hunt, vanaf begin, vanaf begin af aan. En uh, een geweldige gast. Maar um, ja, hoe zeg je dat? Ja, nooit echt een icoon of een held gehad. Uh, altijd gewoon de beste beetjes gekeken en proberen daarvan te leren en van eigenschappen in plaats van echt een idool te hebben.
0: Ja, wat, wat zou jouw pad zijn naar de top volgens jou? En wat is dan de top die je wil halen? Ja, goeie. M mijn, mijn top
2: is, uh, is Le uh, Je krijgt natuurlijk nu ook in de toekomst een nieuwe klasse LMDH. dat lijkt op dit moment al, als je ze een beetje optelt... plus minus acht fabrikanten aan, aan te gaan sluiten. Ik geloof dat het zomaar een beetje de nieuwe groep C kan gaan worden... Um, ik ben er nog lang niet. Lengte zit niet mee. Je weet maar nooit hoe die auto's zijn in, vanaf 2022. Maar uh, in ieder geval, mijn, mijn stip op de horizon is altijd geweest geld ermee te verdienen. Of in ieder geval kunnen, van, van te kunnen leven. Mm -hmm. En dat kan makkelijker met GT-auto's ook dan met Formule-auto's. Maar je moet wel echt goed zijn.
0: Ja, nou, nou, daar ben je hard mee bezig. inderdaad. Je, je hebt nog geen rijbewijs, denk ik? Jawel. Ik ben wel, in inmiddels er, wel.
2: In, 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 twee weken.
0: Twee weken. Oh, nee, sorry, iets langer. Een maand. Gefeliciteerd. Dankjewel. <laughs> <laughs> uh, ik, ik moet wel zeggen, ik vind het geweldig. Want ik was op uh, jouw leeftijd uh, nog lang niet op het punt uh, dat, ik, dat ik überhaupt een hele snelle auto kon besturen. Laat staan uh, waar jij nu mee bezig bent. Welke, welke, welke dromen heb je nou echt dat je zegt... Van, nou, komend jaar, komende twee jaar, daar wil ik staan?
2: Nou, ik, ik kan een beetje spoileren. Komend jaar zal ik proberen actief te zijn in de Supercup... maar daar staat niks voor vast. Wel zal ik uitkomen in de Carrera Cup uh, Duitsland. Daar wordt echter later deze week dan niets over bevestigd. En dat zal dan zijn met een team waar ik... Uh, hoge ambities mee heb... en uh, wat mij serieus verder kan, kri uh, kan krijgen... en mijn uh, hele mooie kans ook voor de toekomst hebben gegeven. Uh, wie en wat ga ik helaas niet zeggen. Okay. Uh, dan moet je even maar op de hoogte blijven. Wellicht ook op gb-blogs. Maar uh, <laughs> <laughs> um, dat wordt wel heel erg tof. En uh, daar hoop ik gewoon de komende twee jaar minimaal mee te gaan groeien. En dan uh, in de Supercup te komen. En uiteindelijk uh, het doel van het uh, Porsche Fabriekscoureur worden. Aangezien ik nu al op de uh, ja, eerste, eerste stap van de ladder sta. Ik, ik word nu acknowledged. Uh, deels door Porsche Benelux. Nou, dat is het volgende doel om dat wereldwijd te zijn. En uh, op die manier dan uh, binnenin uh, in, uh, in de Porsche familie te groeien.
0: We helpen je open. Eh... Uh. Even over volgende week, jongens. Uh, Luke heb jij wel eens gereden op Abu Dhabi of nog niet? Alleen op de sim? Nee, ja, op de sim
2: en uh, natuurlijk van heel veel, uh, ja, hoe zeg je dat? Onboards en uh, noem maar op kijken, denk ik. Uh, dus ik weet wel waar links en rechts is al, uiteraard. En ik ben er één keer in persoon geweest, maar dat was echt op vakantie, gewoon even langs gereden om te kijken wat het nou was. En het is echt een hoop. Uh, ja, hoe zeg je dat? Gewoon alles hoe, hoe dat in het Midden-Oosten is. Dit is zeg maar. Er staat een hoop, maar. Aan de voorkant is super mooi, maar van de achterkant is er gewoon een kartonnetje, weet je wel? <laughs> dit is ja. heel veel dat.
0: Neem ons mee is over een rondje Jasmarina.
2: Zo lastig, hè, zonder video. Maar <laughs> ik zal het proberen. Nou, je, je, je hebt het rechte stuk. Uh, Pit staat aan de rechterkant. Het is wel leuk, want je komt links van, uh, je komt links van de baan kom je hierop. Dus je gaat onder de. Um, ja, onder de echte baan door. Dus je hebt een tunnel uh, pitstraat uit. Dus de pitstraat zullen ook wat langer zijn... omdat er wat meer een kronkel in zit. Mm -hmm. uh, vrij korte pitstraat, dat dan weer wel. Je, um, uh, je, je, je gaat links... Dan heb je twee snelle bochten. Dus uh, links, rechts is een vrij vloeiend stuk... waar de Formule 1-a's heel hard uh, door zullen gaan. Kom je eigenlijk uh, door een soort van linkerknik kn over een heuvel. Dan een heel erg, uh, ja, een beetje stadiongevoel wat je krijgt. Links, rechts, links met een hele korte herping. Openen naar een heel breed, groot rechtstuk... waar je ook weer DRS zal hebben dit weekend.
0: Maar, 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 de, vermoed je dat daar veel gaat gebeuren? Of?
2: Ja, dat is de enige plek waar je wat kan. Of in de eerste ronde in de herping in dat stadion gebeuren... Dat Zagen we volgens mij vorig jaar ook uh, een Racing Point. Uh, een, volgens mij was het een Ocon Verstappen raken. Zeg je ja, dat goed? Ja, klopt, klopt. Ja, dus, uh, dus dat is dat. En dan uh, einderechte stuk, een kleine chicane. En dan eigenlijk weer voor een... Ik vind het altijd heel erg op elkaar lijken. En dan heb je een, uh, ja, zeg je dat, een recht stuk met daar de support... Paddock, pitmuur. Mm -hmm. um, en dan uh, weer een soort gelijke links, rechts, knik. Links, rechts, links. Daar hadden we volgens mij Verstappen... die daar een hele mooie actie deed op uh, Bottas vorig jaar. Het ja. was uh, serieuze shit. Ook weer een DRS-zone daar naartoe, overigens. En dan gaan we wel een beetje naar een, een, een leuk gedeelte. Ik, ik moet echt zeggen, ik vind het echt een, uh, echt een rukbaan. Ik, het is echt, <laughs> er is weinig aan. Weinig in te halen ook, denk ik. Het is heel lang voornamelijk. Uh, niet zo lang als Spa-Francorchamps, maar wel lang. En um, dan ga je een soort van uh, beetje straatstijl... met 30 meter run-off uh, gebeuren in. Dus iets dichter bij de muren en uh, overal dezelfde curbstones, Dus dat is ook niet heel bijzonder. Dus je zal ze er half omheen zien rijden, half raken. Um, ja, en dan uh, links, rechts, rechts, links, links, muurtje. En dan uh, waar je dichtbij komt, maar dat zal ook niet
0: spannend zijn. Rechts... Rechts en dan draait het rechtstuk op. En dan ongeveer 500.000 kilometer rechtstuk, geloof ik. Hè? Oh,
2: ja, dat, dat, dat valt weer mee. Het, 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 het rechtstuk op, op, op langs de pit, pitstraat is niet zo lang, maar het is een vervelende baan.
0: In mijn David, drie woorden: deze baan? Clute, <laughs> <De> Die <three> letters <laughs> nodig voor <laughs> nog beter. <laughs> ja, ja. Oh, trouwens, was ik heel veel terug begrijpen. Uh, afgelopen uh, race had iedereen zoiets van, oh nee, dat wordt heel erg saai, wordt wordt, wordt echt, dus is echt een uh, circuitje van niks, echt een Mickey Mouse baantje. Uh, heeft het eigenlijk toch een geweldige Grand Prix opgeleverd? Kunnen we zoiets verwachten ook uh, op, op, op uh, Abu Dhabi? Nee, <laughs>
1: <laughs> nee, maar kijk ook even terug naar vorig jaar. Dat was ook echt een draak van een race. Yeah. Uh, voor een finale. En eigenlijk is de finale altijd gewoon verschrikkelijk in Abu Dhabi. Het is dat ze het meest betalen... waardoor ze aan het einde op de kalender mogen staan. Maar ja, van mij mag je er helemaal af. Of ergens tussen het seizoen. En dat je gewoon kan, kan afsluiten met een knaller. Want dit, ja, het gaat uit als een nachtkaars. Echt het leukste van die hele race... Voor mij, gevoel van de afgelopen paar jaar is dat mooie vuurwerk dat, dat je vuurwerk? Hebt aan het ja. einde. Ja, ja. Uh, ik bedoel, het is natuurlijk eigenlijk van de zotte. Die hele baan, die heeft 1 miljard gekost, hè, dat hele complex. Je had het er net al van, het ziet er aan de voorkant mooi uit. En ja. de achterkant als karton. Kan je nagaan, het heeft een miljard gekost om dat gedrocht daar neer te zetten. Ja, dat
2: is bizar. Echt, ik ben er geweest. Maar is dat met, Ferra uh, met het Ferrari World erbij? Dat mag ik hopen, want het, ja. is, echt, het is echt niet... niet... Niet, het is echt helemaal niks. Ja, het
0: Terwijl het, het, het spa nou, schijnt 13 frank heeft gekocht in de, gekost in de tijd. Ja. <laughs> <laughs> nee, nee maar het is uh, inderdaad... Ik, ik, ben het, ik sluit het er eigenlijk wel mee aan. Loek, wat denk jij? 1, 2, 3. Uh, Als Hamilton
2: er is. Hamilton 1... Bottas 2, Verstappen 3. <laughs> ja, laten we heel erg... Uh, Verstappen is hekkensluiter achter de Mercedes. En uh, voor de rest, ja, wat daar allemaal in het middenveld gebeurt, gebeurt... misschien een paar crashes of iets. Maar het, het, het wordt gewoon, ja, het is gewoon een saai, saai venture in mijn, in mijn optiek. David? Hamilton 1, Verstappen gaat naar 2
3: en ik denk Peres op 3, aangezien Bottas uh, hele tome dingen gaat doen, die wil <laughs> zich te graag bewijzen en die gaat overdriven, 100%.
1: Ja, nou, dan, dan ben ik aan het woord. Eigenlijk allereerst, uh, voordat ik naar de top drie ga... kijk, we zitten natuurlijk nu alweer tien minuten Abu Dhabi af te kraken. Uh, er zijn natuurlijk ook nog een paar dingen om naar uit te kijken. Nou ja, één, dat, dat gaan we nu waarschijnlijk binnen 24 uur horen... of Russell gaat rijden.
3: Het afscheid van Grosjean.
1: Het afscheid <laughs> nou ja, van Grosjean, dat al is geweest... maar toch dan officieel zal worden gevierd op uh, Abu Dhabi. Um, en ja, wat denk ik eigenlijk het meest interessante is om te gaan kijken... Uh, of eigenlijk twee dingen... De twee coureurs dan toch best wel onder druk. En dat is één Bottas. Die moet het gaan doen. En ja, een tweede wordt, wordt natuurlijk Albon. Die, die zit... Kijk, ondanks uh, uh, ja, dat de bel zeg maar, nog niet is, uh, is gevallen... Uh, zal hij dit echt zien als erop of eronder. Dus misschien gaat hij wel hele mooie dingen doen. Misschien wel hele domme dingen. Dus ja, het, ook al is het ieder jaar weer een, een, een magere race... zou ik toch iedereen wel aanraden om deze toch, toch te gaan kijken. Top drie... Um... Ja, Russell of Hamilton, ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Ik denk uh, een van de twee op, sowieso op één verstappen twee. En ja, ik sluit me ook wel aan met uh, Perez op drie. Oh
0: my god, ik, ik denk dat ik, ik, ik sluit me er ook volledig mee aan. Uh, nou, dit is uh, dit is ja, weet je wat, een eens gezondheid vandaag? Heel goed, bijna saai. <laughs> Dit was alweer de 19e aflevering van de Undercut in 2020. Met dank aan de gasten in de studio en natuurlijk met name de allersnelste tiener van Nederland. Eh, volgende week zijn we allemaal weer terug. Voor nu een hele fijne dag.
1: Peltje.